0: Buenos días, hoy es viernes 10 de diciembre de 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. Por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 de FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 FM, región norte de Coahuila y sur de Texas desde Piedras Negras y más allá por la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y Del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Tener COVID y la apariencia física son las principales quejas por discriminación en Coahuila. La directora general para promover la igualdad y prevenir la discriminación en Coahuila, Patricia Lleverino, dio a conocer que dicha dependencia recibió 13 quejas por discriminación, siendo la apariencia física de las personas la número uno, haber padecido COVID-19, las creencias religiosas y el embarazo los principales actos discriminatorios. Coahuila no tolera ni tolerará ningún mal comportamiento de sus policías. Esto responde el gobernador Miguel Riquelme en relación al reportaje que se publicó en el periódico nacional El Universal, en el que se da a entender que integrantes de la policía de Coahuila son parte del crimen organizado. El gobernador Miguel Riquelme mencionó que la mayor parte de esa publicación describe hechos eh, lamentables ocurridos en el pasado y que han sido ampliamente documentados y de conocimiento público. Presenta Chema Morales su tercer informe, el alcalde de Ramos Arispe, Arispe, José María Morales Padilla presentó este jueves su tercer informe en el Teatro de la Ciudad General Eulalio Gutiérrez Ortiz. Investigan un presunto abuso sexual en contra de tres menores. Ya se está eh, realizando una investigación respecto a estos hechos presuntamente ocurridos en la colonia Villarreal. Hay tres detenidos, dos son los padres de las víctimas. Esto lo señaló Alejandro de León Mendoza, coordinador de la unidad de investigación. Recuperan un cadáver del río Bravo, suman 158 en el año. Elementos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con el llamado Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, recuperaron un cuerpo del río Bravo en Ciudad Acuña, a la altura de la cortina hidrométrica de la presa, con el que, de acuerdo a cifras de esta dependencia, ya se sumarían 158 decesos en el cauce fronterizo, principalmente en la zona urbana de este municipio. Investiga la Fiscalía la muerte del nieto de Chacoca Anico, él es el líder, era el líder de la tribu Kikapú allá en la comunidad del nacimiento de Musquis. Trascendió que Eric Treviño Anico llegó con vida al hospital, a un hospital privado con heridas de arma de fuego y que fue trasladado por el propio líder espiritual de la tribu Andrés Anico, quien fue identificado como tío de la hora oxiso. Ratifica el gobernador su compromiso con el desarrollo de Coahuila. Esto al inaugurar de manera simultánea las plantas de las empresas Davico, North American, Interconnect y Other Armor, en las que se invirtieron 9 millones de dólares para generar 875 empleos. El gobernador Miguel Riquelme dijo que esto ratifica su compromiso de fortalecer la seguridad, la paz y la creación de más infraestructura y oportunidades de empleo. Eh, para acrecentar la, la certidumbre de las empresas que desean ubicarse en Coahuila o de aquellas que quieren ampliar sus instalaciones en territorio coahuilense y finalmente Saltillo es líder en competitividad, empleo y desarrollo económico, esto lo señaló el alcalde Manolo Jiménez al recibir la presea mérito Canacintra, donde destacó que gracias al trabajo en equipo hoy Saltillo es líder en competitividad empleo y desarrollo Son las 6 de la mañana con 11 minutos y esta hora la temperatura en Saltillo... Encuentra en los 13 grados, en Monclova 19, Piedras Negras 14, en Torreón 19, General Cepeda 11 grados, Arteaga 13, Ciudad Acuña 15 grados, Musquis, 13 grados, San Juan de Sabinas 12, San Buenaventura 18, Cuatro Ciénegas 18 grados, Parras de la Fuente 13 y Ramos Arispe 16 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones de la entidad, vamos con Angélica Acosta.
2: ¡Hola, hola! Amigos, ¿cómo están? ¡Ya es viernes! Inicio de fin de semana, 10 de diciembre. ¡Qué gusto me da saludarte! Mi nombre es Angélica Costa y ya estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, saltillo, temperatura rica para el día de hoy, 27 grados como máxima, mínima de 16. Durante el día parcialmente soleado, muy, muy cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche principalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para saltillo. Vámonos hasta Monclova, también temperatura rica cálida 30 grados como máxima, mínima de 16 durante el día parcialmente soleado, como te comento va a estar cálido y por la noche parcialmente nublado, 0% la posibilidad de lluvia, ahí para Monclova, excelente, torreón Coahuila también temperatura cálida, 29 grados como máxima, mínima de 14 durante el día parcialmente soleado, muy rico, muy cálido y por la noche parcialmente nublado, 0% la posibilidad de precipitación, listísimo, piedras negras 22 grados como máxima, mínima de seis durante el día se va a sentir eh, ligeramente fresco el airecito hay que abrigarse por favor y bueno pues vamos a tener solecito pero se va a sentir fresco ok por la noche áreas de nubosidad muy frío por la noche seis grados como mínima y bueno la posibilidad de precipitación 4 por ciento ahí para piedras negras excelente ciudad acuña 29 grados como máxima mínima de 14 durante el día parcialmente soleado rico cálido agradable y por la noche parcialmente nublado 5 la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña, excelente Monterrey, Nuevo León, tienes vuelta para allá pon atención, temperatura muy cálida, 31 grados centígrados como máxima, mínima de 16 durante el día parcialmente soleado rico, cálido y por la noche parcialmente nublado, nula totalmente nula la posibilidad de precipitación, ahí está amigos pues temperatura ideal, verdad para iniciar este fin de semana una semanita más, ya nos aventamos y bueno, pues ahí están los detalles del clima, Recuerda, el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio. Que tengas un maravilloso inicio de fin de semana y el lunes nos escuchamos de nueva cuenta con la información del clima.
1: El pronóstico
3: del tiempo con Angélica Acosta. Sí.
0: de la mañana con 14 minutos hoy es viernes 10 de diciembre y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo
3: Guzmán 1, 2,
4: 3 4
3: rock quiere conocer
1: qué ocurrió un día como hoy estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: un día como hoy, pero de 1896, murió el químico sueco Alfred Nobel, creador del premio que lleva su nombre y que se entrega cada año a las personas que aportan un beneficio a la humanidad en especialidades como física, química, literatura y paz. También, el 10 de diciembre, pero de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y un día como hoy, pero de 1990, el escritor mexicano Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura.
0: Bueno, y hoy 6 de la mañana con 15 minutos, hoy quienes llevan por nombre Melquiades, Eulalia, Julia, Sebastián, eh, bueno, están celebrando su santo y pues usted los puede felicitar y aprovechar que ya es fin de semana, ya es previo a las posadas, ¿no? Ya de posadas y puede celebrar a las personas que lleven por nombre Melquiades, Eulalia, Julia y Sebastián. Y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: A pesar de que el Atlas tuvo la ventaja durante gran parte del juego Una vez más Ángel Mena lo hizo El delantero ecuatoriano volvió a vestirse de héroe Tal y como lo ha hecho en toda la liguilla Porque con su tercer doblete en la fase final Este jueves el León sacó una complicada victoria Tres goles por dos ante el Atlas En el juego de ida de la final de la apertura 2021 El cual se definirá el próximo domingo 12 de diciembre En la cancha del Estadio Jalisco El Atlas planteó un partido con la intención de ganar sin embargo se va con una derrota y aún nada está definido Irving Chucky Lozano volvió a dar un susto a sus aficionados Luego de que se estrellara en el cuerpo de un rival en el partido del Napoli Contra el Leicester City de la Europa League En el que tuvo que ser atendido y retirado en camilla Y con un collarín para protegerse el cuello Según diversos medios el atacante azteca perdió un diente Y se teme que tenga una fractura de nariz Además se ha indicado que se le han realizado estudios en el cuello para considerar alguna lesión en esa parte del cuerpo. El Napoli a través de sus redes sociales descartó que el mexicano haya sufrido una conmoción a causa del golpe. El mexicano Luis Fernando Tena fue presentado este jueves como nuevo seleccionador de Guatemala para los próximos cuatro años con el Mundial de 2026 como objetivo. El entrenador mexicano reiteró que la gran meta es llegar a una Copa del Mundo, una misión imposible hasta la fecha en la historia de la selección absoluta del país centroamericano. Americano, El presidente de la Federación de Guatemala, Gerardo País, indicó que el nuevo seleccionador guatemalteco ganará un salario mensual de 35 mil dólares y que su cláusula de rescisión es alta después de firmar por cuatro años. La confianza por la solvente victoria ante Celtics apenas les duró 48 horas a los Lakers de Los Ángeles. que Este jueves fueron barridos 108-95 en la cancha de los Memphis. Cuarto de la conferencia oeste de la NBA, los Memphis no necesitaron de sus estrellas para derrotar a los Lakers. Acederos de Monclova alargó la serie del príncipe de la Liga Invernal Mexicana para tener un quinto y definitivo juego en la ciudad cuahuilense. Los locales superaron con facilidad a Pericos de Puebla en el juego 4, con pizarra final de 13 carreras a 4. El día de hoy será el quinto y definitivo encuentro en el horno más grande de México a las 19 horas.
1: Resumen estadio con Noel Santoyo. <tose>
0: Hoy viernes 10 de, 10 de diciembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 87 centavos a la compra, 20 con 58 a la venta, 21 con 17 y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Tragedia en Chiapas. Al menos 53 migrantes murieron en un accidente eh, ocasionado al viajar dentro de un tráiler. Los migrantes viajaban en este tráiler que sufrió un siniestro por causas que aún se están investigando. Estos hechos sucedieron en la carretera panamericana alrededor de las. 3.30 de la tarde, según se informó por parte de la Fiscalía General del Estado, hay, eh, de la, además de las 53 víctimas fatales, hay al menos 55 heridos. En total en el tráiler viajaban 107 personas. Presenta el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, más de 2.000 denuncias ante la Fiscalía por corrupción. Esto entre enero de 2020 y noviembre del 2021. Se involucran a 2.069 personas, de las cuales 112 son servidores públicos. A la Ciudad de México han llegado ya casi medio millón de peregrinos a la Basílica de Guadalupe la Alcaldía Gustavo Amadero informó que hasta el momento han llegado 462.316 peregrinos a esta demarcación eh, de manera previa a las celebraciones de la Virgen de Guadalupe que está próxima a realizarse este 12 de diciembre y es momento de irnos a un consejo G500 ¿Sí? Seis de la mañana con veintiún minutos, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Seis de la mañana, seis de la mañana con 25 minutos. Es momento de presentarles eh, la portada de nuestro periódico Capital, un medio de grupo región. Aquí le hablamos de esta. De estas 13 principales eh, quejas que hay por discriminación ante la dirección para promover la igualdad y prevenir la discriminación en Coahuila, la mayoría, dicen, son causadas por eh, discriminación en cuanto a la apariencia física, haber padecido COVID-19, por creencia religiosa y por embarazo, así lo afirmó la directora de la dependencia, Patricia yeverino También le hablamos de esta respuesta que da el gobernador Miguel Riquelme a una publicación a nivel nacional y dice que pues, Coahuila no tolerará jamás el mal comportamiento de sus policías y describe que eh, la mayor parte de los hechos que se tratan en este reportaje pues pertenecen al pasado y que han sido ya ampliamente documentados. Por otra parte, Chema Morales, el alcalde de Ramos Arizpe, presenta su tercer informe Informe de la administración municipal, donde destacó, entre otros, el pago del 87% de la deuda histórica que mantenía la ciudad. Le hablamos también, eh, de este, le traemos esta información de cómo la fiscalía en investiga en caso de nuevo abuso sexual en contra de menores allá en Piedras Negras. También le hablamos de cómo Saltillo se mantiene como líder en competitividad, empleo y desarrollo económico, eh, a grado tal que Manolo Jiménez, el alcalde, recibió la presea al mérito Canacintra el día de ayer. También, también le hablamos de la inauguración de dos plantas de las empresas, Davico North American Interconnect y Outer armor en las que se invirtieron 9 millones de dólares, tres empresas que van a generar más de 875 empleos eh, y dan certidumbre al desarrollo de Coahuila y pues da, es una mayor generación de empleos de calidad para todo el estado. Son las seis de la mañana con 27 minutos y es momento de, como le decimos, parar oreja y escuchar qué se dice en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, al acecho, que nos muestra un feroz lobo con una playera que dice que siga AMLO, un gorro que dice que siga la democracia, AC, que sostiene en sus manos un documento que dice revocación de mandato. Y vemos a una viejecita que lo está viendo mientras se dirigía a la Secretaría del Bienestar. Y el lobo le está diciendo a la señora, para que no le quiten perdón, para que sigan los apoyos, firme aquí. Muy bien le fue en su informe de gobierno al frente del Ayuntamiento de Ramos Arispe al alcalde Chema Morales, quien tuvo cosas importantes que presumir, y entre ello, el hecho de que el trabajo que ha realizado en seguridad y promoción sigue dando resultados en la llegada de empresas, y con ello de empleos y desarrollo. A propósito del sureste, los que se reunirán la próxima semana con el alcalde electo de Saltillo, Chema Fraustro, son los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que preside Guillermo Villalobos. El objetivo es entablar un diálogo con Fraustro Siller y platicar de lo que han trabajado en el año y de cómo esperan el siguiente en ese rubro de la construcción, además de reiterar su apoyo a la nueva gestión municipal. Por cierto, con su más reciente reunión, en la que reconocieron el trabajo del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, los socios de Canacintra en el sureste regresaron a las sesiones presenciales luego de haber adoptado las virtuales por efecto de la pandemia. Con esta sesión, los industriales celebraron la última correspondiente al 2021. En más de la iniciativa privada, se asegura que antes de Semana Santa podría estar reanudando operaciones la aerolínea TAR en el aeropuerto Plan de Guadalupe. Se dice que mediante un acuerdo entre la Secretaría de Economía y alcaldes del sureste, apoyarán el retorno de la empresa, al tiempo que negociarán lo mismo, pero también con Aeromar.
0: Seis de la mañana con 29 minutos es momento de irnos a un recorrido por la información que se generó en todo el territorio coahuilense. Iniciamos aquí en la región sureste donde nuestra compañera Leslie Delgado nos trae esta información de las quejas por discriminación en Coahuila y cuáles son las principales principales causas. Buenos días, Leslie.
7: Informando desde la ciudad de Saltillo. La directora general para promover la igualdad y prevenir la discriminación en Coahuila, Patricia Yeverino, dio a conocer que dicha dependencia recibió 13 quejas por discriminación, siendo por apariencia física, haber padecido COVID-19, por creencia religiosa y embarazo, los principales actos discriminatorios. Ante esto, reafirmó que es importante continuar con las campañas de prevención para explicar las consecuencias que tienen los actos discriminatorios en las personas. A continuación, escucharemos la información.
8: Bueno, estamos igual que el año, el, nos estuvimos igual que el año pasado. El año 2019 estuvimos un poquito más alto, fueron 16 y el año anterior fueron 30. Hemos venido eh, disminuyendo el número de quejas. De todas estas quejas hubo sanción. Eh, bueno, están en proceso algunas, algunas tuvieron sanción, tal cual lo marca el artículo eh, 63, la imposición de medidas del artículo 63 de la ley para promover la igualdad y prevenir la discriminación, este, en un porcentaje de apariencia física estamos en el eh, 33% más o menos. ¿sí? Si me permites aquí traigo los datos, este, pero al final del día pues el, el tema, eh, lo, lo, lo que importa, lo que tiene que ver con... este con el tema de los números, lo que te comento es que eh, se ha venido trabajando desde todas las áreas a efecto de mejorar las condiciones de la, de la, de la población de Coahuila, ¿no? Entonces, en tal sentido, así está. Mira, en la apariencia física, bueno, este año estamos en un 41.7%
7: con la intervención y deseo que tengan un excelente viernes.
0: Seis de la mañana con treinta y dos minutos allá en Ciudad Acuña, elementos de la Fiscalía General del Estado y del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración recuperaron, recuperaron un cuerpo en el río Bravo. Nuestro compañero Ricardo Ramírez nos tiene el reporte.
9: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, informándoles desde Ciudad Acuña que durante la mañana de este jueves se dio una fuerte movilización en los márgenes del río Bravo, debido a que fue reportado el avistamiento de un cuerpo en las aguas de este afluente. Según el primer reporte, fue cerca de las 8 de la mañana, cuando un pescador que transitaba por el sector de la cortina hidrométrica, ubicada a unos cuantos metros de la planta potabilizadora en Ciudad Acuña, avistó el cuerpo de una persona varado en un islote en medio del río. Ese sector es muy conocido a nivel internacional, debido a que en el mes de septiembre, miles de migrantes utilizaban este punto para cruzar entre México y Estados Unidos. Al llegar elementos de la Fiscalía General del Estado para corroborar los hechos, confirmaron que efectivamente se encontraba el cuerpo de una persona varado en un islote. Aunque en un principio se pensaba estaba del lado norteamericano, finalmente fueron las autoridades mexicanas quienes realizaron el levantamiento del cuerpo. Primero, lo acercaron a la orilla en el lado mexicano para que ahí los peritos especializados en criminalística iniciaran a tomar pruebas sobre el cuerpo. Una vez tomadas las pruebas en campo necesarias, se ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a la semefo local. Asimismo, se espera saber los resultados de la necropsia de ley para saber las causas exactas de la muerte, también para saber la nacionalidad y empezar a localizar a sus familiares. En lo que va del 2021 se reportan 158 personas que han sido encontradas sin vida en las aguas del río Bravo en Ciudad Acuña. Sin embargo, se estima esto es solamente una minúscula parte de las víctimas que se cobra el afluente, informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
3: Y en la región
0: eh, centro de Coahuila se mantiene una alerta por una menor reportada como desaparecida por sus familiares. Se presume que podría ir, haberse ido de forma voluntaria con otro joven. La información con Guadalupe Pérez.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Una menor de edad ha sido reportada como desaparecida y ya las autoridades se encuentran movilizadas en busca de ella. Todo apunta a que pudiera tratarse de una desaparición voluntaria. Sobre esto nos habla el delegado de la Fiscalía aquí en la región centro, Rodrigo Cháirez.
10: El día de ayer se genera una alerta en el grupo de seguridad eh, con relación a una jovencita que estaba eh, aparentemente en riesgo. Es, se genera este recorte. Por parte de Fiscalía del Estado la atiende la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas No Localizadas. Ya por lo que nos comparte de último momento, ya tiene contacto con la familia. Eh, ellos mismos inician una búsqueda inmediata. En todos los casos, bueno, pues se considera que los menores pudieran estar en riesgo. En el reporte general que se da eh, a través del sistema de emergencias, bueno, se comparten algunos datos. Desde luego algunas imágenes de la jovencita, su media filiación. Y este, pues también la, lo, la probabilidad o la línea de investigación en torno a una aparente ausencia voluntaria.
7: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. 6 de la
0: mañana con 35 minutos ya allá en el norte en Piedras Negras se está investigando un presunto abuso sexual en contra de tres menores. Hay dos personas eh, detenidas. Ya se está investigando, son dos, dos padres de familia que tienen que ver con estos menores. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles.
7: Muy buenos días, la información desde Piedras Negras es la siguiente. Se realizan investigaciones respecto al presunto abuso sexual o violación cometida en agravio de tres menores en hechos ocurridos en la colonia Villarreal. Hay tres detenidos, dos son los padres de las víctimas, declara Alejandro de León Mendoza, coordinador de la unidad masiva. Yo conocer que dentro de las primeras indagaciones se habla de un rito de exorcismo por parte de los padres hacia sus hijos. La información detallada la tenemos a continuación.
11: La fiscalía está se inició lo que es una carpeta de investigación por de tal delito, en donde se está integrando debido y correctamente la misma, los datos de prueba para en su momento, una vez que esté debidamente integrada, se judicializará esta carpeta de investigación en donde se solicitará en lo que es el mandamiento judicial correspondiente ante el órgano jurisdiccional, para que a su vez, no sean eh, una vez que sea cumplimentada este, este eh, mandamiento, pues, se lo que es el proceso en contra de, la, de, la, de las personas involucradas. Es, sí se están realizando este, dentro de lo que son los datos de prueba, lo que son los dictámenes médicos este, y ya están este, dentro de lo que es la carpeta de investigación. Sí, en su momento todas las líneas de investigación con bueno, las es que se encuentran dentro de lo que es la carpeta, no se descarta ninguna y todos los datos de prueba se están recabando para ser anexados para de su evaluación correspondiente. Para fuerte y
7: claro...
0: Norma Ramírez. de la mañana con 37 minutos aquí en la región sureste presenta el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales Padilla, eh, su tercer informe de la administración municipal, la información con Christopher Vanegas.
10: Buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radio escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales, presentó su tercer informe de resultados, esto en el Teatro de la Ciudad General Eulalio Gutiérrez Ortiz, allá en el municipio de Ramos Arispe, en donde dio a conocer los resultados de su administración, entre los que destacó el pago del 87% de la deuda histórica de la ciudad, la llegada de 13 nuevas empresas con una inversión de 854 millones de dólares y la creación de más de 10 mil empleos, además también de tres grupos nuevos de la Policía Municipal. Vamos a escuchar parte de su declaración. De este informe.
12: en esta administración, una administración muy complicada. Eh, primero, con un montón de temas: desde el tema del agua potable, el problema del agua potable, el tema financiero, y el segundo año marcado por la pandemia. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, la gente de Ramos Arispe no nos sabemos rajar, somos gente que le entra y, y bueno, creo que ahí están los resultados. Contento, emocionado, pero más emocionado porque sé que vienen tres años muy buenos para Ramos Arispe y que tenemos un gran aliado como lo es nuestro gobernador, querido Miguel Ángel Riquelme, sin Fortaseg, eh, sin programas federales, pudimos generar eh, 22 patrullas, pudimos entregar a armamento. Uniformes, equipamiento Y bueno, esto se reflejó en los índices delictivos Tenemos que seguir trabajando eh, Pero bueno, hoy por hoy Vamos a estable Y ahora vamos a otro nivel Eso significa mejorar todavía más los servicios públicos básicos Un municipio con más y mejores Programas sociales Y vamos a trabajar mucho también en proyectos de infraestructura Con la
0: información con
10: la que contamos al momento Que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana con 39 minutos es momento de irnos a un consejo G500. 6 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
0: 6 de la mañana con 44 minutos. La temperatura en Saltillo, 13 grados. En Monclova, 19. Piedras Negras, 14 grados. Torreón, 19. General Cepeda, 11 grados. Arteaga, 13 grados. Ciudad Acuña, 15. Musquis 13 grados. San Juan de Sabinas, 12 grados. San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, 18 grados centígrados. Parras de la Fuente tiene 13 grados a esta hora de la mañana. Y Ramos Arispe, 16. Y eh, mire, el día de ayer eh, circuló en un medio a nivel nacional. Eh, un tema que atañía, atañía Coahuila, eh, se publicó que, este bueno, que la policía de Coahuila son parte de la delincuencia organizada, hecho que motivó una respuesta por parte de la administración estatal en una Rueda de Prensa. Ahí estuvo nuestro compañero Raúl Rocha, quien nos va, ya está en la línea, ¿verdad? Quien nos va a comentar los detalles de esta eh, de estas consideraciones que hizo el gobierno de Coahuila al respecto de esta publicación. Buenos días, Raúl.
13: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, lengua Sí, ayer en relación a este reportaje que publicó en un diario de circulación nacional. Lo que se va a entender que integrantes de la Policía de Coahuila son parte del crimen organizado. El gobernador Miguel Ángel Echler, país, mencionó que la mayor parte de esa publicación de hechos lamentables ocurridos en el pasado y que han sido ampliamente documentados y son de conocimiento público. Además, señaló que en Coahuila no tolerarán el mal comportamiento de policías. Escuchemos
3: lo que dijo. hoy reitero la confianza a la policía del Estado los resultados hablan por sí solo ese reportaje habla hoy de una de las fortalezas de PORWIL la seguridad pública
14: los índices en materia de seguridad así lo demuestran no es lo que yo venga y diga sino lo que realmente existe y
3: eh, hoy eh, reitero mi agradecimiento a las
14: fuerzas del orden por todo lo que ha vivido Coahuila, por los enfrentamientos, por la pérdida de elementos en cumplimiento de su deber. Ahí, precisamente, lo han dado todo por cuidar de la población, sin salvaguardar a todas y todos los coahuilenses. Y los indicadores de seguridad reportados por el INEGI señalan que Coahuila es el sexto estado más seguro del país. Quisiera señalar también que, de acuerdo con los indicadores del Secretario Ejecutivo Nacional, Coahuila es el tercer estado con menor número de secuestros. Cuarto lugar, con menor índice de robo a vehículos. Segundo lugar, con menos homicidios dolosos. Y quinto lugar, con menos delitos de extorsión. También... La ciudad de Piedras Negras, que se menciona en el reportaje, se posiciona dentro de las seis ciudades más seguras de México, con datos reportados por el INEGI. Como demuestra también la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública en VIPE del INEGI, también nuestra entidad, destaca a nivel nacional en la evaluación de los elementos de la policía estatal. El 63.6% de la población de Coahuila,
3: identifica a
0: la policía del estado como una autoridad fongiana seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, pues ahí está el mensaje Raúl, eh, acompañado de quién estuvo el gobernador en este acto
13: y bueno este este este, este posicionamiento y esta estas palabras bien para de gobierno, estuvo presente ahí la secretaria de seguridad pública Sonia Villarreal y estuvo también el secretario de gobierno Fernando de las Fuentes, y ahí, eh, como escuchamos, refrendó su confianza con, las, eh, con los efectivos de la Policía Estatal, pero reconoció sí. que ellos estuvieran vigilando el actor de cada uno de sus elementos, y también ahí eh, reconoció el trabajo que han realizado, momento, como estos enfrentamientos que han tenido estos efectivos contra los diferentes grupos delincuenciales que han intentado introducirse al Estado en algunos eventos que se han citado en los últimos, bueno, antes de que está él como, como gobernador del Estado, ¿no? Así es, eh, Raúl, y esto
0: habla, bueno, de un sentido de responsabilidad ante señalamientos tan graves. Pues de decir, ok, a ver, pudo haber ocurrido algo en el pasado, se investigaron, están documentados, no se ocultan, está trabajándose en ello y pues es algo que no se va a permitir. Yo creo que uno de los... Eh, elementos que hacen la diferencia en cuanto a que pueda existir esta percepción de seguridad que es ampliamente medible, lo hemos visto en diferentes encuestas, que es cuantificable, que también lo hemos visto en el tema estadístico. Bueno, obviamente hay una confianza en la policía y esta respuesta es pues para que no se quebrante esta confianza que tan duramente se ha ganado.
13: Sí, ¿no? Y también habla de esta eh, capacitación que ha tenido eh, los efectivos actuales, habla muy bien que esta policía a la que se menciona en el reportaje, que ya hace lleva varios años, eh, por supuesto, antes de que él ingresara como, como eh, mandatario estatal, es totalmente diferente, con una capacitación eh, mayor, eh, más, eh, más más importante en ese sentido. Y que también, este, con diferentes cursos y programas, el Defensoría de Derechos Humanos, de cómo utilizar la fuerza y demás, no en ese sentido, habla también de estas eh, recomendaciones que han bajado un 40% en relación al año pasado, por ejemplo, a las que se han presentado las Comisiones de, de Derechos Humanos, entre otros puntos que están ellos afinando cada momento para tener una mejor eh, policía estatal posible cada vez, ¿no?
0: Así es, Raúl, pues muchas gracias por tu reporte, te deseamos que tengas un excelente fin de semana ya y estaremos al pendiente de estos temas. Muchas gracias.
13: Claro, pues sí, a la orden, ¿no, linda, buenos días.
0: Seis de la mañana con cincuenta minutos, pues ahí tiene usted este tema que es importante, el que haya una respuesta también le da certeza, o nos da certeza como ciudadanos, de que no se va a quedar nada más al aire una afi afirmación tan grave, eh, con sustento, con documentos, con pruebas, eh, la información, el, los datos que acompañen a los hechos son importantes para tener una postura y una posición al respecto, eh, digno de señalarse que también lo que se dice es, bueno, no se va a permitir, no estamos exentos de que se quieran corromper a las fuerzas de seguridad y el orden, pero el hecho es que tan no se ocultan que se investigaron y que en un futuro probable e incierto, no lo sabemos, pues se tenga eh, que estar atentos a cualquier intento de, eh, corrup de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y sobre todo para que sea en bienestar de la ciudadanía, que usted tenga confianza también de que cuando algún elemento se equivoque en su actuar, pueda denunciar y sepa que va a obtener una respuesta por parte de las autoridades porque está en el interés y está en la agenda pública mantener eh, limpio el, oh, el nombre de esta área de la seguridad y que sea con hechos, que haya algo contabilizado y estadísticamente comprobable. Y mire, ahora nos vamos allá a la región centro, donde nuestro compañero Moisés Santiago nos trae eh, un tema eh, de investigación de la muerte del nieto de Chacoca, Anico, el líder, ex líder eh, y ha fallecido de la tribu Kikapú. Buenos días, Moisés.
13: Hola, ¿qué tal Claudia? Muy buenos días. Muchas gracias, saludantes. De la región carbonífera. Pues sí, como bien lo comentas, esta situación que trascendió el día de ayer, donde se registró un enfrentamiento entre los integrantes de la tribu eso en el nacimiento, la reserva que se encuentra por ahí en el municipio de Musqui. Bueno, trascendió que Eric Treviño, nieto del líder, bueno, del extinto líder espiritual Chaco llegó con vida a un hospital privado con heridas de armas de fuego. y según fuentes cercanas, informan que su propio tío Andrés Ánico lo trasladó hacia ese hospital. La Fiscalía General del Estado eh, fue informada de los hechos donde finalmente falleció Eric Treviño Ánico, de 44 años de edad, debido a que tenía pues, varios eh, heridas de armas de fuego. Ulises Ramírez Guillén dijo que se investigará el caso, puesto que los familiares de los hechos están inculpando al líder espiritual de la tribu, su propio tío Andrés Ánico. ...como el responsable de haberle causado la muerte. Según trascendió desde hace varios años... ...se están disputando el poder de la tribu... ...en vista de que después del fallecimiento de Chacoca... ...la tribu desconoció a Andrés Ánico como su líder... ...a pesar de ser designado eh, líder, eh, por el líder extinto, Chacoca... ...y bajo protesta y acuerdo... ...el nieto de Chacoca, Eric Treviño... ...era quien supuestamente debería tomar el mando. Bueno, debido a esta situación que ahora se salió de control y se habla ya del fallecimiento de una persona, la Fiscalía pues tratará de investigar esta situación en vista de que pues, la propia tribu pues se mantiene en su reserva en el nacimiento y ellos mismos en muchas ocasiones pues hacen hacen justicia de acuerdo a las leyes que todavía prevalecen para ellos. Claro.
0: Así es, Moisés, pues un tema importante eh, es una comunidad que tiene sus propias costumbres, pero no por ello están... Eh, fuera de la ley, están investigándose estos hechos y pues sí, con una amplia tradición que eh, para la mayoría de los coahuilenses no es desconocida la existencia de la tribu Kikapú allá en la comunidad del nacimiento en musquis pero se suele estar de, de forma tan aislada que a veces lo único que conocemos es lo que se deja ver cuando ya hay algún acontecimiento de este tipo, pero también es una comunidad con muchas tradiciones y con eh, muchas cosas a las que se les puede aprender en el resto de Coahuila. Y pues veamos en qué termina esta investigación.
13: Así es, efectivamente, el hecho es que pues, se habla ya del fallecimiento de una persona y el conflicto pues ha prevalecido durante algún tiempo después de que murió Chacoca. Y el Consejo del la tribu, pues es quien ha tomado algunas decisiones. En este caso, el actual líder, eh, Andrés Ánico, hijo directo de Chacoca, pues según la tradición, pues es quien debe tomar el mando en ese sentido. Por lo cual, pues estará tratando de, de ver en qué termina esta situación. Y pues si hay que fincar alguna responsabilidad, la ley pues de alguna forma tiene que hacerlo.
0: Así es, Moisés, pues muchas gracias por esta información. Estaremos al pendiente, que tengas una excelente jornada.
13: Claro que sí, Claudia, esperemos que haya más información al respecto durante el día. Estaremos listos para informar, que pasen un excelente día.
0: Excelente día, Moisés, son las 6 de la mañana con 55 minutos y es eh, momento de eh, comentarles que G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia la tuya en la carga de 20 litros más 199 noventa pesos en estaciones de servicio G500 podrás tener un rompecabezas de Disney princesa o de Star Wars para armar en familia no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti G500 es la gasolinera mexicana que juega limpio Consulta estaciones y condiciones en G500network.com slash navidad G500 válido hasta agotar existencias son las seis de la mañana con cincuenta y
3: minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Siete de la mañana con un minuto. Vamos a Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
3: Muy buenos días. Continuando. En Salamanca, Guanajuato,
15: que una vez que privatizó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la empresa Fertimex, o sea, Fertilizantes Mexicanos, fue una empresa privada denominada Belpol, la que compró en primera instancia esta vieja planta. Pasaron dos, casi tres años, y esta empresa de Belpol vende esta instalación, a una empresa norteamericana de nombre Tekem, o sea, T-E-K y luego CHEM, Tekchem, s S-A-S-B, norteamericanos. Y ellos ya toman la planta, fabrican otras cosas, hidrosulfuro de sodio para los curtidores, otros derivados del petróleo, otros plaguicidas, y en el camino del 93 al 2000, que es cuando tienen un siniestro enorme, Operaron la planta, pero digo yo que no renovaron los equipos, ya era una planta vieja de 1957 que para el 2000, pues ya estábamos hablando de cuarenta y tantos años, no renovaron todos los equipos y en la sección donde estaban produciendo el malatión tuvieron una fuga, reventó una bomba y el ducto que llevaba el malatión del reactor a la bomba quedó liberado y entonces hubo un derrame que... De acuerdo con los eh, cálculos que hicimos, ¿verdad? yo estaba radicando en aquel tiempo en Celaya todavía, yo vivía en Celaya, Guanajuato, muy cerca de ahí, y yo tenía amigos, por supuesto, ahí en Salamanca, que estuvieron en el evento, y nosotros calculamos que el derrame fue de 60 toneladas de malatión. Sin embargo, bueno, el gobierno, ya sabemos cómo es el gobierno, o los gobiernos mentirosos, ellos dijeron que solo fueron 7 toneladas. La realidad es que el malatión una vez liberado del reactor que estaba bajo presión, se gasifica. Y entonces se formó una nube enorme que pasó por encima de todo el pueblo de Salamanca y llegó hasta 18 kilómetros al oriente de Enirapuato, Guanajuato. Hasta aquí lo voy a dejar para continuar con la historia de terror y muerte de la planta de plaguicidas
3: en Salamanca denominada Tekem S.A.S.B. Muy buenos días. Siete de la mañana con cuatro
0: minutos. Es momento de ir al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
3: Era un secreto
16: a voces. Era un secreto a voces. En lo que, que nadie esperaba era que el gobernador que Miguel en Riquelme informe, el invitara al alcalde, Riquelme, de, Saltillo, invitara al alcalde de Saltillo, Manolo a Jiménez, gabinete, a incorporarse a su gestión. gabinete Manolo ahora Giménez que termina su gestión. Manolo Jiménez será secretario, de desarrollo, será secretario de desarrollo Social como y la, la invitación se lee, se lee como el destape de quien será gobernador de Coahuila. En política no hay que perder tiempo y eso lo sabe bien Miguel quien a lo largo de su carrera se ha caracterizado por ser un gran operador político. La dupla de la M es de cuidado en la arena política estamos hablando de Miguel Riquelme el gobernador priista mejor evaluado y el tercero a nivel Jiménez, nacional Hermina, mientras que Manolo Jiménez termina su gestión como el segundo mejor alcalde del país de acuerdo a las mediciones de, 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 de Mitoski a, a esto hay que sumarle que el PRI el de Coahuila esto, es el más fuerte de México, donde gana prácticamente todo y ha sido capaz de volver a a la clase media que ven el tricolor la única opción para impedir que Morena llegue al poder la en las últimas elecciones recuperó la mayoría del Congreso del Estado, de al mismo tiempo que más ganó las alcaldías de los donde municipios más importantes, donde sin duda más importantes, la, corona la, Torreón, la joya de la corona fue recuperar Torreón, Torreón, Torreón tras la pésima gestión dos dos de, de Jorge Cermeño a dos años de dejar el poder Miguel Riquelme que está planeando la asociación construyendo su candidato cosa, cosa que no sucede en Estados que en el 2022 tendrán elecciones sin ir tan lejos en Durango, el PRI y el PAN aún no deciden si van en alianza o no con el PRD, incluso tampoco han definido sus posibles candidatos, cuya lista de aspirantes entre los dos partidos ya suman más de 10 personas, entre personas, de entre de diez personas de y entre ellos se están descalificando en las redes sociales, lo que poco abona a, sociales, a la construcción de, de una opción política atractiva da para los, los ciudadanos. Dar resultados ha sido la clave para que el PRI de Coahuila, sea, coahuila sea, referente sea referente nacional. Los indicadores en seguridad, reactivación económica, manejo de la pandemia, generación de empleos, avalan el trabajo hecho por el gobernador, mientras que Manolo Jiménez deja Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir e invertir de acuerdo a los indicadores de de del Instituto Mexicano de competitividad. de competitividad seguramente, seguramente el de competitividad. El el en el futuro habrá más en roques y movimientos tanto en el Gabinete como en el, el PRI de Coahuila mientras todo esto sucede en el, el Tricolor el PAN aún no asimila la derrota en las pasadas elecciones y ha sido incapaz de reinventarse por su parte Morena sigue atrapado en sus guerras internas apostándole solo a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador en este escenario la M de Miguel y Manolo avanza con la precisión de una partitura musical soy Luis Guillermo Hernández nos escuchamos a la próxima.
0: Siete de la mañana con siete minutos. Arrancamos con la información. Después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a varios estados, entre ellos Coahuila, por la pandemia del coronavirus y la inseguridad, el secretario de economía Jaime Guerra Pérez dijo que no entiende esta alerta, pues Coahuila es uno de los estados con menores niveles de hospitalización por COVID 19 y contagios.
10: Bueno, precisamente el día de ayer eh, estuvimos con el eh, embajador de Estados Unidos que es el azar, y le he comentado este tema en alguno de los grupos, le tocó comentarlo por un eh, personal de su equipo, donde pues no es congruente lo que estamos trabajando eh, con ellos inclusive, y bueno, Coahuila eh, es de los estados reconocidos en manejo de la pandemia, en seguridad no tenemos, como ustedes saben, ningún problema. Eh, más que nada el enfoque que le han dado es, es por la pandemia, eh, más que por temas de seguridad. Sin embargo, bueno, son cosas que quiero comentarle y que ellos tendrían que ver. Yo creo que los paisanos, como fue el año pasado y el antepasado, van a preferir Coahuila, van a preferir el cruce de Coahuila para venir a visitar a sus familias. Entonces, bueno, pues obviamente no. no Compartimos esos puntos de vista sentimos que les falta información, porque realmente en temas de seguridad y en, y en control de pandemia, pues, posible se ha distinguido, ¿no? En, estamos saliendo de una tercera fase, estamos entrando muy ligeramente a una cuarta fase, tenemos eh, alrededor del 11% de ocupación sí. hospitalaria, aquí en la sureste tenemos el 9%, entonces contra lo que anduvimos, si se acuerdan, en la segunda ola que fue la más alta en el mes de enero y febrero, eh, de niveles del 65, 70%, entonces, pues estamos muy, muy bajos. Entonces,
3: supongo que les falta información.
10: Pandemia. Yo creo que no, no hay suficientes razones. Obviamente se respeta, son decisiones de gobiernos, pero la realidad es que yo creo que hoy más que nunca vamos a tener más visitas de paisanos ahora que antes
0: siete de la mañana con 9 minutos, el siguen en paro 25 empresas por falta de chips o semiconductores, el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe de la Aiera, Mario Ricardo Hernández Saro, dio a conocer que al cierre de este año 25 empresas proveedoras de la industria automotriz aún se encuentran en paro debido a la falta de semiconductores afectando aproximadamente doce mil trabajadores mismos que no reciben el 100% de su salario.
17: El sector automotriz eh, a pesar de que los números son mejores que en el 2020 no se cierra con, con una buena perspectiva, este tema de los semiconductores complicó todo el año eh, el sector automotriz está a la baja con mucha menor producción de unidades de lo, que se, de lo que se pueden tener también el área de comercialización con complicaciones para comercializar vehículos vehículos que prácticamente las agencias no tienen inventarios, eh, los vehículos tienen que pedir por adelantado eh, todo eso ha complicado mucho, hay empresas relacionadas con el sector automotriz que siguen en paros y así van a estar este año y también se espera que estén así el, el arranque del próximo 2022. Alrededor de 25 empresas es, ajenas a los armadores que todavía están en paros. Entonces eh, ya es mucho tiempo donde los trabajadores han permanecido en paros y en esos paros los trabajadores no perciben el 100% de su salario, entonces pues, es una, una situación eh, que daña la economía de, de, las, de, de, de las familias de estos trabajadores. Pero bueno, fuera de eso, así como la automotriz está, está teniendo un mal año, eh, otros sectores como el de electrodomésticos, otros sectores como el de aires acondicionados, como el mueblero, todo lo contrario, por con muy buenos números.
0: 7 de la mañana con 11 minutos hasta el 20 de diciembre tienen los patrones para el pago de aguinaldos por ley pueden depositar hasta esa fecha eh, a sus trabajadores el aguinaldo si no se recibe a partir del 21 se tiene la opción de entablar una denuncia ante la procuraduría del trabajo así lo indicó el titular de la dependencia antonio cruz moreno
3: De sí, acuerdo que marca la ley federal de trabajo,
14: se tiene hasta el 20 de diciembre, ¿verdad? Para que la parte patronal cubra ese, ese el pago de ese
7: concepto. Los trabajadores eh, eh, no van a, a recibir, si no reciben este, este beneficio, ¿a partir de cuándo pueden presentar alguna queja?
14: Eh, del día siguiente, si es que así lo desean, eh, haciendo un paréntesis, ¿verdad? No hemos recibido aún indicaciones, pero por lo general se dejan guardias. Pudiéramos estar en guardias de 9 a 1, 9 a 2. Y bueno, en cuanto son nuestras funciones aquí en la Procuraduría del Trabajo, nosotros tenemos que mandar citar al trabajo
7: y también algunas inquietudes por parte de algunos trabajadores que pues estaban esperando su eh, prácticamente este fin de semana si no iban a presentar alguna demanda. ¿Esto no entraría? ¿No, no es parte de lo que la ley contempla?
14: Pues, como te digo, se tiene hasta el 20 de diciembre. Este, pudiera ser que algunos patrones o empresas esperen hasta ese último día para, para el pago de, de la misma. Gracias.
0: Siete de la mañana con trece minutos ya la asociación Pintando Sonrisas invita a los saltillenses a sumarse a la edición número cinco del juguetón que se llevará a cabo este sábado once de diciembre en la Plaza de las Ciudades Hermanas con el propósito de recabar juguetes nuevos o en buen estado para llevarlos a zonas marginadas en esta época navideña. Al respecto, Jesús Mendoza, quien es dirigente de esta asociación Pintando Sonrisas, dijo que también eh, tendrán una campaña de recolección de cobijas para igual eh, donarlas a, a en algunas zonas de la ciudad en
18: donde hacen más falta. Principalmente eh, tenemos lo que es un macroevento, que es el Juguetón 2021, en su quinta edición. Una actividad que Pintando Sonrisas lleva a cabo año tras año, desde hace cinco años, con la finalidad de recaudar juguetes nuevos o en buen estado, así como artículos eh, de higiene personal, despensas, dulces y bolos, para pintar una y mil sonrisas en los pequeños de más bajos recursos esta próxima Navidad. Este evento tendrá lugar el día 11 de diciembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la Plaza de las Ciudades Hermanas, enfrente del Teatro Fernando Soler. Eh, estaremos recibiendo juguetes no bélicos, ya sean nuevos o en buen estado, que no usen baterías también, porque pues todos estos están destinados a pequeños eh, que sufren carencias, en ocasiones no hay electricidad, y también por ello, ¿verdad?, este, estos serán entregados en las colonias Ladrilleras, eh, un ejido de, de Ramos Arispe, Nuevo Yucatán, así como Morelos, Quinto Sector. Son tres colonias que elegimos este año para llevar a cabo las entregas de todo lo que tengamos recaudado.
0: de la mañana con 15 minutos al inaugurar simultáneamente las plantas de las empresas Davico, North American Interconnect y Outer Armor en las que se invirtieron 9 millones de dólares para generar 875 empleos, el gobernador Miguel Riquelme ratificó su compromiso de fortalecer la seguridad, la paz, la creación de más infraestructura y de mano de obra calificada para acrecentar la certidumbre de las empresas que desean ubicarse en Coahuila o bien de aquellas que pretenden ampliar sus instalaciones en territorio coahuilense, junto al alcalde Manolo Jiménez, quien destacó el trabajo en equipo que desarrolla el Estado para enriquecer su desarrollo. El gobernador Miguel Riquelme resaltó las ventajas competitivas que tiene la entidad reflejadas, por ejemplo, en ciudades como Saltillo y Piedras Negras, acompañado de los directivos del grupo Tetacawi, de que integró a su listado de clientes a las tres factorías ubicadas en el Parque Industrial Zapalinamé al sur de Saltillo, como su presidente Luis Fernando Zelder. Riquelme Solís agregó que los empresarios siempre tendrán el respaldo y el apoyo de su administración para consolidar su desarrollo en su interve intervención destacó que Coahuila es una entidad altamente competitiva que la hace atractiva a los inversionistas, sobre todo la región sureste, que es una de las mejores del país para invertir. Miguel Riquelme reconoció la disposición de empresarios e industriales de otras entidades de México que deciden instalarse en Coahuila donde encontrarán el respaldo permanente de sus autoridades, la infraestructura, la seguridad, la paz y la mano de obra calificada que demandan para su productividad. Siete de la mañana con diecisiete minutos, eh, también el alcalde Manolo Jiménez eh, recibió la presea mérito Canacintra, ahí destacó que gracias al trabajo en equipo hoy Saltillo es líder en competitividad de empleo y desarrollo económico eh, Manolo Jiménez estuvo con, dice, con sus amigos de Canacintra Saltillo en una sesión mensual donde tuvo la oportunidad de agradecer por el apoyo para hacer de Saltillo una potencia nacional reconoció a la cámara empresarial que ha sido una gran aliada de la administración y dijo que era un honor para para él poder hacer equipo con este organismo, agradeció la distinción por la presea mérito Canacintra. y el mensaje de él pues fue sigamos para adelante trabajando juntos por nuestra tierra. Manolo Jiménez agradeció el reconocimiento que recibió y a nombre de los altillenses del cabildo y del, y del ayuntamiento destacó el papel que Canacintra y su presidente José Antonio Lascano Ponce ha tenido por estar siempre presentes en los momentos más relevantes de la ciudad pero también también en los más adversos como la pandemia en torno al reciente informe ciudadano del alcalde José Antonio Lascano reconoció que todos han sido testigos en Saltillo de los resultados no solo el sector industrial sino la sociedad en general y eso pues se agradece eh, dijo al alcalde por los compromisos cumplidos durante su intervención el alcalde señaló que hoy Saltillo es líder en competitividad empleo y desarrollo económico de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad siete de la mañana con 18 minutos y mire eh, nos había quedado por ahí un enlace pendiente allá en la laguna eh, los diputados están eh, vigilando los, los avances en estas etapas del programa del proyecto de agua saludable la información con nuestro compañero Víctor Barrón.
5: Muy buenas amigos de Fuerte y Claro, en temas de la Laguna, de cara al término del periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, el diputado federal por el Distrito 06 en Coahuila, Samir Fernández Hernández, anticipó que en el trabajo propio a nivel de comisiones, seguirá de cerca temas como el del programa Agua Saludable para la Laguna, a fin de que el desarrollo de sus distintas fases marche conforme a lo que marca el plan establecido. Escuchemos lo que declaró en ese sentido el diputado lagunero, quien también opinó sobre el tema de seguridad.
10: Y bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando en el tema de las comisiones, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema de fondos metropolitanos. Yo estoy y pertenezco a la
14: Comisión de Agua de
19: Recursos Hidráulicos, en la cual estamos muy al pendiente de cómo se aplica y cómo se hace el plan Agua Saludable. Entendemos que algunos amparos ya se han retirado. Sin embargo, pues tenemos que buscar la manera
10: de cómo ya se implementa este programa, cómo ya se hacen las licitaciones. Bueno, ya ahorita ese tema de
12: licitaciones, con el tema del decretazo ya cambió, pero sin embargo, buscar que se hagan muy bien las cosas conforme al plan de trabajo que tienen de agua saludable. Tenemos muy
10: buena coordinación con el Ejército, tenemos muy buena coordinación con, el, con la Guardia Nacional, sin embargo, el que está destinado para que la Policía Municipal tenga el equipamiento, tenga la certificación, tenga los seguros de
12: vida y seguros de gastos médicos mayores, igual que una compensación para poder enfrentar la alincuencia
5: otanizada. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
3: Es momento de irnos a un consejo G-500.
0: desde la mañana con 21 minutos estamos en fuerte y claro regresamos.
3: Enseguida regresamos con fuerte. Siete de la mañana
0: con 25 minutos y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora. Eh, lo saludamos con mucho gusto y nos encanta conversar con él. Sobre todo dicen que en fin de semana, don Antonio, es mejor que, que lo agarramos de mejor modo porque usted no quiere hacer trizas a nadie, sino más bien trazos.
13: A, a, a veces... A veces, Claudia, este, aunque uno no quisiera hacer tristes a nadie, pero pues por la información que, que, que averiguas o que investigas, pues sale algún golpeado o alguna golpeada, ¿no?
0: ándele, ¿y ahora quién le tocó?
13: Uh, por ejemplo, es el caso de la diputada federal eh, por Morena, en el tercer distrito, Melba Parilla Tambrano, que ya se sintió que lo que no es pertenecer a la cúpula se ya entendió que se le terminó el fuero de su malvavisco o, o de su tutsi pop. Eh, ayer en Frontera inició la vacunación eh, para jóvenes de, de 15 a 17 años eh, contra la vacuna de COVID-19. Y de pronto apareció Melba Farías Zambrano ahí en el gimnasio municipal de Ciudad Frontera, exigiendo que se le aplicara la tercera dosis de refuerzo porque como bióloga que es, dijo, le urgía, la necesitaba. Eso sí, no presumió que fue diputada, etcétera, etcétera. Ella se quería dar una caladita, los chavos y muchachas, ni la pelaron, y mucho menos los servidores de la nación, que antes le rendían pleitesía, eh, y le tiraron a Lucas. Eh, Quiero decirte, Claudia, que se comunicó con Reyes Flores Hurtado, uh -huh. quien cobró venganza de todas las que le había hecho la la, la hora y también la mandó por un tubo. Hay municipios donde se está vacunando con la dosis de refuerzo. Bueno, sería que si en verdad quieres la aplicación, pues te traslades al municipio donde se están aplicando. O sea, ahí en frontera no se puede porque es solo para jóvenes. Además, a ti te toca eh, otra 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 vacuna, no, no la, la AstraZeneca, te toca a ti. No 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 la Pfizer, este, como se le están a, aplicando a los muchachos. De,
0: Aparte se, de se le sitio? pasó, don Antonio, entonces no, pues por edad ya...
13: Pero lo que pasa... No, sí, pero ella va por el refuerzo. Ah, ya. Ella quiere que primero a ella. O sea, en no ha habido refuerzo para los mayores de sesenta años. Ajá. Entonces Melba, este, dijo, no, pues yo quiero ya mi refuerzo porque soy bióloga. Ah, ya. Ah, no, pues qué padre, ¿no? Pues o sea,
0: que se cruce tantito la frontera y se la ponen a todo el mundo.
13: Pues, eh, eh, tan sencillo que es irse a Igor paz, a... O más para allá, San Antonio, ahí vas. Te dan a escoger todas las vacunas que tú quieras, No, yo quiero AstraZeneca. Pónganle AstraZeneca a la señora. Y ya, se acabó. Pero yo creo que más que eso, Claudia, lo que quería Melba era medir, era medir fuerzas, ¿no? A ver si todavía las podía, a ver si todavía le iban a hacer caso. Y, y pues no. Y quien filtró la información fue la, la coordinadora regional de, de, de la Secretaría de del Bienestar, Claudia Garza del Toro. Pues ¿por qué? Pues, pues también porque Melo le hizo varias trazadas ahí a, a Claudia. Y, y pues bueno, es el momento de, de aprovechar para la venganza, ¿no? Como hicieron Reyes Flores y, y Claudia Garza del Toro.
0: O sea, pues sí que son bien vengativos, ¿no? O sea, sí.
13: Son, son, son malos, muy malos. Es más, como diría mi mamá, son más malos que la carne de puerco.
0: Ay, no, sí se, sí, sí, bueno, sí. sí, 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 no, pues ya que le digo, yo, yo quiero creer en la buena fe y en que todos hermanos y amigos, sobre todo ahora que ya que dice Ricardo Guzmán, que ya va a ser Navidad y que faltan no sé cuántos días y, y pues no, ya vimos que como quiera se dan con todo.
13: Sí, como quiera se van a seguir contando con todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, todavía el, el, el toro aspira algo, porque Melo los aspira aspira lo mismo y, y cada vez que puedan golpetearse, pues ahí se dan sus toques, ¿no?
0: Así es, don Antonio. Pues bueno, pues usted, no es, no es que usted quiera hoy hacer trizas a nadie, es que se ponen a modo, como más le Cierta. hacemos?
13: se ponen
0: a moda. Así es don Antonio pues muchas gracias muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana me gusta saludar. Hasta lunes Hasta Igualmente, lunes.
13: Igualmente
0: Claudia 7 de la mañana con treinta minutos este usted vio las, las películas de Harry Potter cuando se siente así como la llegada de los dementores como aquí llegó Osiris García y aunque no lo vio yo sentí como que los micrófonos se congelaron buenos días Osiris. Buenos días
19: de hecho está haciendo calor contrario a lo que yo esperaba, ahorita salí y esperaba que estuviera haciendo frío y nada, está bastante cálido el ambiente, está bien raro
0: bien raro, no nomás
19: el ambiente eh, el clima de las ciudades sino también el ambiente político claro, lindo. está Ay no.
0: Cachuchos. pero está por qué lo dices
19: cachondo, está caliente <risa> ahora sí, gracias a Dios ya están pasando cosas, estaba tan aburrido esto y ahora sí, ya, ya están pasando cosas chidas en estos días últimos días por, es, por cierto la canción que traigo hoy cada es una canción del señor juan es una parodia de una canción del señor juan gabriel Ajá. es que luego me, me gusta mucho el dibujo de juárez y esta canción para, para todas las cosas que están pasando últimamente en la política sin raspar muebles espero no se sientan ofendidos
20: La sucesión, cuando lo por la silla, lo invita a la sede sol, para que anden todo pahuila De gira se va a pasar y va a estar en la oficina, secretario de inclusión. La guerra final inicia. Quiero decirles que Diego Rodríguez se escuche en serio y los que adoran diablitos van a quedar mal con Dios. Otro cambio que se antoja. Que ya no le falta mucho, para un prima más eficiente, quien ganó todo en Torreón. Se me hace, 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 se me hace que es de Torreón. Quien tomará el PRI de Coahuila, que no sé qué pide usted, igual no sé qué pide usted. Disculpe que se lo diga, hoy la lumbre quema más. Hay unos que se calcinan, con los solvos de Torreón. buena sombra les codija, Sara Tucho secretario. Hace doctora lo arriman, nomás por no por por ser tan tan gachos Ahora que que se hace, se me hace, sep. se me hace, se se hace, se me hace, se me hace y me nace del corazón. Uno que se fue enojado, repuñando mil cosas, pues no le costó su asiento. Rigo fuente soy usted, mano lo estaba informando, y Rico se fue muy viva, igual no le falta el hueso que aún le pueda roer. Otro que igual viene fuero y quiere que lo acaricien. Grito algo de saltillo en un tuit medio sangrón. Hasta que escucho tu boca decir, aunque no sea mucho, se me hace que al fin ya siente lo que es súper evidente. Se le peló a Jericó. Sí, señor.
0: Ya, sí ya sabe cómo es para que lo...
20: Dejan
0: solo. ¿Y ya sabes cómo estuvimos? ¿Para qué no vienes? Sí. A ver, Osiris, eh, no, sí, hasta lo disfrutaste.
20: Hombre,
19: caben, Yo sentí que lo emocionado.
0: disfrutó, no sé acá los jueces
20: de la voz, pero no, dicen. No,
19: no, que... no disfruto no disfruto, este, hacer escarnio. Bueno, poquito.
20: Sí, sí, <risa> sí, sino sí lo que eso está poniendo interesante este show, finalmente, sí. este
19: lo que habíamos estado anunciando desde hace varios meses.
0: Así Desde
19: es. Aquí, y aquí de hecho no, no solamente les traigo lo que ya pasó, sino vaticinios de cosas que mm -hmm. van a suceder.
0: Sí, suena como que sí va a ser a puro dolor en las próximas.
19: Sí, eh. nombres están amarrando cosas super interesantes. Eh, digo, lo de lo de Manolo a, a la sedatu, bueno, ya. Perdón, a, a la CESOL, que C es sí, inclusión, Secretaría de Inclusión, de inclusión y Ajá, Desarrollo Social. Sí. La verdad es que por sus siglas debe ser como que sí. <risa> <risa>
0: Sí, no, ya hay unas cosas tremendas en cuanto a siglas, ya no se entienden.
19: Y se pone interesante este asunto, este, también como suena, me hace que es de Torreón, el que va al PRI de Coahuila, no sé, no sé qué, yo siento que ya esto se va a poner más chido de aquí en adelante en la cuestión política acá en Coahuila.
0: Va a ser interesante porque no nada más está el tema de los movimientos dentro, dentro y fuera de los propios partidos, dentro de las dependencias y sí. los cargos estratégicos, sino también que luego se juegan con nuevas reglas en, en temas de equidad de género, sí. y vamos a ver bastantes sacudidas en las estructuras de los partidos, y sobre todo en aquellos que luego ni siquiera completan para sus cuotas ni nada. Sí, ¿eh? ¿qué será?
19: Eh, yo estaba practicando hace unos días con Lisbeth Ocasón, uh -huh. o Lisbeth diputada por Morena en el Congreso local y, y bueno, decía que pues que en realidad son pocas las mujeres que están participando, uh -huh. no es por falta de capacidad o por falta de mujeres, sino que simplemente los espacios han sido muy, muy complicados que se abran en los partidos para la participación y creo que ahora, es más, lo hacen como que, ay, ya está, métela ahí para que, para que complemente la fórmula y que cumplamos con la cuota de equidad y género, pero no en realidad este, con, con, con más interés que, que es en realidad.
0: Ahora, ¿se te hace anticipado el momento de que se empiecen a sentir estos cambios o no? ¿Ya estamos en tiempo?
19: No, ya, ya. De hecho, yo, yo sabíamos que en estos 15 días o los primeros de enero, cuando iban a empezar a hacer estas cosas, todavía hay cosas que faltan de suceder. O sea, hay cambios que se que se vienen en los próximos días uh -huh. que van a ser, este, bueno, pues, lo, lo menos van a sacudir algunos, eh, honestamente. Nosotros ya ya sabemos más o menos cómo sí. se va a, a venir, pero de lo que hablo en la canción, de hecho estamos hablando más o menos de eso, pero eh, los, los cambios eran ya necesarios para un gobierno de, de Miguel que que tiene que preparar esa, esa última recta, que a pesar de que son cuatro años apenas y faltan dos, uh -huh. eh, lo que se acostumbra normalmente es que ya por estas épocas quién será el, 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 la persona que va a vender el partido ya esté tomando algunas decisiones más, más rudas, y que también que el, que, el, que el gobernador haga estos cambios ahorita le da la posibilidad de terminar estos, este, este último periodo de su mandato, pues enfocado en lo, que, en lo que realmente tiene que estar enfocado, que es lo que, lo que hemos disfrutado en realidad, y ten, tenemos que decirlo desde el sexenio pasado con Rubén, uh -huh. que es la seguridad, y ahora eh, pues la cuestión de la, del manejo de la salud en la pandemia, o sea, también bastante sobresaliente su trabajo.
0: Ahora, ¿puede jugar en, a favor y en contra el hecho de, de ya tener los cambios? Porque si estabas algo cobijado, sales a decir por una posición, aquí estoy, uh -huh. y te conviertes en el target, en el blanco, tiro al blanco de el resto de los oponentes
19: tenía que pasar, o sea al final tenía que suceder yo creo que tuvieron bastante tiempo para prever eh, esta posición en la que ahora iba a estar o van a estar las nuevas figuras políticas eh, si sí es cierto que no hemos visto nunca por ejemplo a, a, a Manolo en una posición en la que sea esa, que, que tenga que estar pues en más cafecitos y en más eh, medios de comunicación
3: uh -huh.
19: porque si bien aparece mucho en medios de comunicación Nunca ha tenido en realidad un enfrentamiento, una, un cuestionamiento así, si, este, bastante pesadito de parte de los medios. Y en este mm -hmm. tiempo vamos a ver en realidad de qué está construido Manolo. Bueno, no, así
0: a ver. es. Y, y pues responder a ataques y a... Uh... Cosas que de repente surgen en redes uh -huh. sociales, o sea, es... No, sin imprevistos y cosas
19: que tienes que solucionar sí. al momento que, que un político de altura siempre lo tiene que hacer, o sea, son los requisitos básicos, es decir, pues están ahí para solucionar cosas, ¿verdad? Uh -huh. Están ahí porque tienen la capacidad para para solucionar cosas en pro de la ciudadanía, entonces, sí. este digo, si no tuviera retos que, que, que enfrentar, pues entonces, ¿qué sentido tendría ser político, no?
0: Así es, esa es una, y si quieres ahorita regresando al corte, platicamos de también este ya los que no quedan, pues se sienten como más en libertad de irse a formar a la fila más corta, ¿no?
19: Un chorro de gente sí, que está afuera. Sí, yo claro.
0: quiero ver esa lista, esas <risa> filas. Eh, 7.39 de la mañana, es momento de irnos a un consejo G500, regresamos. 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, no se vaya, seguimos con Osiris García.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 46 minutos, 47 minutos ya comentábamos con Osiris García que cómo se iba a hacer ahora la fila en otros partidos cuando ya te dejan en libertad, cuando ya te dicen no, no te va a tocar, sí, pues sí. también lo sueltas. ¿no? Más que
19: te dejen en libertad, es como que te dicen que no te va a tocar Nicolás. No, gracias. Sí. <risa> que no te va a tocar Nicolás, este, ahora en diciembre. Es como ¿verdad? cuando
0: te dicen, nosotros lo llamamos. Sí,
19: no, no, hombre, nosotros te llamamos, no nos llames, nosotros te llamamos, eh, interesantísimo tu currículum, pero gracias, no, gracias, muy rico y todo pero ya tengo
20: candidato. Sí. <risa> hay entrevista a muchos políticos. De verdad pero... que
0: hoy lo disfrutó. Usted no me va a dejar mentir, pero <risa> llegó con el sarcasmo a todo lo que da. Y lo disfrutó, lo está disfrutando. Está disfrutando su maldad.
19: Oiga, ¿qué irán a hacer ahora? Mire, si usted este, conoce a algunos de esos políticos que están fuera de la lista, eh, por ahí andan las martas, por ejemplo, lo era, caray, no traen chamba. Para
0: eso hay headhunters.
19: Sí, si, si usted... Si usted conoce a alguien que contrate a las personas que embolsan ahí en las tiendas, supermercados, esta gente anda buscando chamba. Cachas, tírenle paro y échenles una llamadita. O si usted tiene algún trabajo, algo que les pueda ofrecer ahorita, porque se me hace que de aquí en adelante, en los próximos dos años, no va a haber nada para... Y hay unos con un capital político importante. ¿sí? No, no las martas, sino... Jericó a Abramo, ganó casi 90 mil votos, o sea, bastante capital político en Saltillo. ¿Qué pasaría si un día Jericó se despertara y diga, ah, ¿saben qué? Va, y me voy a ir a Morena y ya, este, ahí, aunque me den, me ofrezcan la pura impunidad, con eso me uh -huh. voy tranquilo. Eh, bueno, número uno, eh, creo que perdería algunos ingresos económicos, Hablando de negocios? Ay, y número dos, creo que este, sería bastante importante o bastante interesante ver cómo una figura pues, representativa de Saltillo pudiera unirse fuer pudiera unir fuerzas por alguna otra re figura representativa, de, o sea, como Torreón por ejemplo, que pudiera ser el mismo Luis Fernando Salazar, y ver qué pasaría con esa, porque le divides el voto acá en Saltillo. Esto no está tan fácil, o sea...
0: Sí, no, no, no. Esta sucesión... Veamos qué le pasó al Bronco.
19: Va a estar bien complicada, uh -huh. va a estar bien, bien complicada, y precisamente por eso, porque va a haber muchos actores, como bien lo dices Claudio Linda, que ya no están figurando dentro de los planes o querían las posiciones que ya se repartieron, entonces van a buscar en otro lugar que también tenga fuerza, poderse posicionar, ser de qué manera, ver de qué manera pueden ser participativos y decir, ¡eh, acá andamos! Aquí en Damios, echándole sí. ganas, a ver ah, qué les toca.
0: Así es, y hablando de eso, me vino luego, luego, cuando estabas diciendo este tema, la canción de Vende Caro Tu Amor aventurero. Sí, claro. Y por lo tanto, de este ya, pues, el fallecimiento de Carmen Salinas.
19: Ah, sí, se, se, se la llevó mi tía para el rancho. Ah, exdiputada, por cierto, del PRI, icónica representante de la política mexicana, sobre todo del PRI. Esta es una, una radiografía de cómo cualquier hijo de vecina pudo haber llegado. No tenías que saber ni siquiera leer y escribir bien para poder llegar ahí.
0: Oye, en, en un país donde para ser diputado no, no, no tienes más que saber leer, leer y sí. escribir como requisito, ¿tú crees que progrese este tema de la ley 3 de 3?
19: Es mucho exigir. Es, mira, es como es lo mismo decir como le quitas derechos a la gente, o sea, es, es imposible. Eh, bueno, bien vas a, en contrario, censo de los derechos ya consagrados, eso no, no puede existir, aunque existiera una ley nueva que, que te restringe derechos, pues el mismo artículo 14 y 16 constitucional te amparan para que este, no pueda ser vulnerado en esos derechos, entonces no tiene sentido, es como una es es una es un buen deseo, es como esta propuesta de que la gente que vote debería presentar un examen de votación, uh -huh. ante, de historia y de economía, cosas básicas, de aritmética, sí. para poder presentar un examen, o que un amigo, un compa, Enrique Sánchez, al que le mandó un saludo un día, dijo, la verdad es que los únicos que deberíamos votar en el país son los que sí pagamos impuestos, uh
3: -huh.
19: porque somos los que sí sabemos más o menos cómo funciona y cuánto te cuesta, pero pues también le quitas derechos a las personas, este... Pero sí, luego tienes personajes como Carmelita Salinas, que con todo respeto, ahorita que ya se le llevó mi tía para el rancho, pues no era la persona más brillante del mundo. Ni, representante, ni era representante, por ejemplo, de, de este cine, cine, de, cine de ficheras. Uh -huh. Y después este, construyendo una carrera con aventurera, que duró muchísimos años. Productora este, de teatro. Productora de teatro, diputada. Y este, como dijo Carlos Monsiváis en El, en el Calabozo, cuando fue una impresión muy agradable, dijo, porque siempre había querido conocer la esencia de la televisión, y ustedes son la esencia de la televisión, y, y que estas palabras embonan perfectamente con Carmen Itzelé. Ella era la esencia de la televisión mexicana. Eso no sé si es bueno o malo, pero de que lo son, lo son.
0: Es de esas cosas que no son ni buenas ni malas, nada más son. No pero, tenemos más remedio que...
19: Pero es la gente cierto. ahorita me va a regañar porque van a decir, ay, Osiris, ¿por qué le estás tirando a Carmelita Salinas y ya se murió? Es como que no está chido, ¿verdad? Entonces, tienen razón, Repostemos a los muertos, honremos su memoria.
0: Es que dice Ricardo Guzmán que si no era primera actriz, lo que pasa es que ese rango se gana no, no sé
19: que...
0: después de una carrera este, sólida, ¿no? No es nada más por llegar a cierta edad te conviertes en, en primera actriz.
19: Te digo que sí, Oriunda de Torreón, por cierto, yo digo que Hay sí. Hay una
0: calle prima. con su nombre allá, ¿no?
19: Sí, Torreón, sí, allá. Sí. Este, la gente, 82 que no, Aunque años. no volvió nunca a Torreón, ¿verdad? Pero dice que por una cuestión de la casualidad nació ahí. Uh -huh.
20: Sí. <risa> Ay, qué orgullosos
19: estamos de que Carmelita saliera de Torreón. Miren, yo pensaría mucho este, para hacer ese tipo de celebraciones, pero sí, nació en Torreón la señora Carmelita. Sí. Ya tenía, tenía muchas muchas semanas en, en coma, ¿no? Y, Finalmente, qué bueno que su, su cuerpo descansa y que Ajá. Y las cosas que ha hecho buenas y divertidas y todo eso, y la gente la recuerda con... con es como cuando era mamá de Cuauhtémoc Blanco en la novela, por sí. ejemplo. Sí.
20: ¡Ay, mijito!
0: no
19: sé sea, desgraciada,
0: veía cosas muy raras en televisión.
19: Como, como cuando llegas, de tres, después de tres días de andar en la peda, que llegaba Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de de Morelos y la señora Carmen Salinas diputada, ahí tenemos en realidad una escena que dibuja perfectamente qué clase de política tenemos
0: en este política país. Política ficción, como diría oh, Katia no de Artigues, man. ¿no? Es una joya. Sí, así es, pues lamentable el fallecimiento, el deceso de, de como de cualquier persona en este caso, pues es, sí, Carmen Salinas y sí. 82 años de, en el hospital desde el, el 11 de noviembre, pues es una historia eh, triste. Sí. Muchas familias han pasado por eso. No, pero y, pues... bueno,
19: cumplió eh, satisfactoriamente su ciclo de vida, o sea... Fue fue una gran actriz en su momento, tuvo fama, tuvo dinero, tuvo familia, este tuvo un hijo, ¿no? Sí. Pedrito se llama su hijo. Mira, yo como sé tantas cosas de esto, sí, Es, es, es de... lo
0: que no entiendo, pero... Bueno, vamos a quedarnos con esa duda, no quiero que nos la es, aclare Osirio García. O sea,
19: yo sé cosas.
0: Sí, se me hace que era más fan que Detractor pero en fin, mire, es momento de eh, darles un, un, una mención que tenemos aquí muy interesante para todos ustedes eh, estimados radioescuchas, G500 tiene algo súper especial para convivir en familia así, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia, la tuya en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500 podrás tener un rompecabezas de Disney, princesa o Star Wars para armar en familia, no te, no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti. G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en g500network.com/navidad G500, válido hasta agotar existencias. Y son las siete de la mañana con 55 minutos. Muchas gracias, Osiris García, por conversar esta mañana aquí con nosotros y a nuestra amable audiencia, pues le damos las gracias por habernos acompañado en este recorrido informativo. Esto fue fuerte y claro.